3: Este viernes en Buenos Días América estuvo lleno de información. Nos fuimos a Miami y a Nueva York para conocer qué es noticia con nuestros colegas. Y con la muy grata participación de Janne Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, nos enteramos de los entretelones de la política estadounidense desde la mismísima casa donde se maneja el poder. En nuestro segmento estamos contigo Alejandro Berry, nos habló de la maravillosa iniciativa de Univisión y TUDN de ayudar a los más necesitados y afectados por esta pandemia. Duane Cuevas, madre de un paciente con coronavirus, nos habló desde el optimismo del amor. Y para aquellos que dicen estar aburridos, les recordamos que este y todos los viernes, Arthur Hanlon ofrece un concierto gratis para apoyar con su estupenda música a todos quienes necesiten liberar el alma. Ah, y no te puedes perder lo que nos dijo un maestro casa fantasma. ¿Será que existen los fantasmas? Descúbrelo aquí, en lo mejor de Buenos Días América. Por lo pronto nos vamos a Nueva York. Sí, señor, porque Germán Darío Arce está con nosotros, periodista desde La Gran Manzana. ¿Cómo estás, Germán? Qué bonito tenerte nuevamente por acá. Adelante.
0: Buenos días, América. Andreina, muy buenos días. A mí también me encanta escucharte y darles eh, un saludo y mucha fuerza positiva para todos los eh, oyentes que a esta hora están con nosotros. Noticias de New York y New Jersey del año triestetal. Los gobernantes de New York y New Jersey tienen muchas presiones por estos días, por todo lo que está sucediendo en el mundo y por reabrir por fases en New York. Se autorizan algunas actividades del norte del estado y se tiene previsto, Andreina, que para mediados de junio se vaya consolidando en su totalidad esta primera fase de reactivación económica. Por New Jersey se flexibilizan más algunas medidas y es muy probable que en un par de semanas se inicie la segunda etapa de reapertura. El alcalde Di Blasio mantendrá cerradas las playas para el Memorial Day, anuncia clases virtuales de verano y para más de un millón de estudiantes que aún no saben cuándo van a tomar las clases eh, presenciales. Más de 32 millones de bolsas con alimentos se ha entregado a los más necesitados en New York. Noticias, el alcalde de New Jersey no abrirá por regiones, abrirá todo el estado y eso será eh, paso a paso. Ya está en la fase 1, las actividades de entretenimiento la entrega de pedidos en algunos negocios eh, son e esenciales y la reapertura de parques estatales y las playas que van a estar abiertas desde el viernes por el Memorial Day. Ya se anuncia segunda fase en unas semanas. Estas incluyen mucha atención y oído a las personas que estaban eh, pues, al tanto de lo que están en sus negocios. Incluyen reabrir salones de belleza, barberías y uñas, restaurantes, y otros negocios con mucha precaución. Y una noticia positiva para Newark, eh, da su primer paso para la primera fase por disminución de casos de coronavirus. Esta es una noticia muy alentadora, Andreina.
3: Oye, eh, Germán... ¿Qué, ¿Qué tienes por allí con referencia al propio día de Memorial Day para el próximo lunes? Para los que todavía están un poco desubicados como yo, ayer me volvieron a recordar que el lunes es Memorial Day y a uno se le pasan los días y no saben qué día vive. Pero, ¿se tiene alguna información con referencia a la apertura, a, a la disposición de algunos espacios abiertos para actos eh, conmemorativos a este día allí en Nueva York o en New Jersey?
0: Pues todo va a estar muy muy, muy tranquilo, eh, porque pues la idea de, del gobernador y el alcalde es que la gente se cuide, que la gente pues, mantenga mucha precaución y como ya se sabe, en Nueva York todavía no se ha dado la, 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 la apertura de las playas, en New York sí, sí, pero pero hasta hasta el momento todo está muy calmado, todo está muy tranquilo, y yo creo que vamos a tener que estar otra vez eh, resguardados en casita. Los que tienen que salir a laborar, los que pueden eh, trabajar, lo podrán hacer. Pero los que no, la idea es que celebremos memorial del pues en casa, en la yarda, tranquilos, disfrutando de un, un buen día soleado, Andreina.
3: Oye Germán, y la gente anda como muy ansiosa porque se abran las playas y, y yo no sé, la verdad es que hay como una angustia por esto. ¿Tú cómo, cómo crees que están ansiando las personas eh, que viven y residen allí en Nueva York, y New Jersey, la apertura de las playas?
0: Mira, eh, en el Bajo Manhattan eh, estuvieron este fin de semana o el pasado fin de semana, eh, dieron una, una apertura preinicial para los bares y los restaurantes. Y por este comportamiento inadecuado de algunas personas que se toman unos tragos, eh, se les olvida lo que estamos viviendo y debido a eso pues eh, han tenido mucha prevención. Lo mismo pasa en las playas. Se dice que cuando se reabran las playas, por lo menos en, en el estado de New Jersey, que se reabran las playas, pues no van a tener la oportunidad eh, los, 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 los turistas o las personas que quieran disfrutar de ellas de hacer deporte, no pueden estar eh, en, en grupos de más de tres personas, de dos personas y, y todo con su debida bioseguridad. Sí, la gente está desesperada pero también tienen que entender que esto lo estamos superando paso a paso y lo más importante es que tengamos conciencia de todo lo que estamos viviendo para que no generemos más contagios del coronavirus.
3: Bien Germán, muchísimas gracias por pasar por acá y por ponernos al día de lo que está ocurriendo en New York y en New Jersey.
0: Un feliz fin de semana, un feliz eh, Memorial Day, Andreina, y muchas bendiciones para todos.
3: Bueno, nos quedamos en Miami. Estábamos escuchando un trabajo... Eh, bien completo de Anciana Anciani sobre el Aeropuerto Internacional de Miami, pero como siempre a esta hora tenemos a... Jorge Hernández, periodista de Univisión 23, ¿Cómo estás, colega? Buenos días. Mi
4: amiga, yo estoy bailando aquí la música de Andy Montañez, <risas> a mí me encanta la música de Andy, y la Universidad de la Salsa, imagínate, el gran combo de Puerto Rico, qué bueno. Tú eres de, salsero, ¿no? un Viernes, un viernes bailando salsita, ¿Cómo estás tú, Andre Sí,
5: señor.
3: Bueno, estamos aquí un poquito preocupados, ya habíamos escuchado un avance en el amanecer junto contigo de un menor secuestrado, ¿Qué ha pasado? ¿Qué información tenemos
4: mi amiga, la policía sigue oh. en busca de este jovencito. Alejandro Ripley tiene nueve años de edad. La mayoría de nosotros recibimos esta alerta Amber en las horas de la noche de ayer avisándonos sobre el rapto de este pequeño. Es un, es un joven autista que fue raptado anoche en el estacionamiento de una tienda Home Depot, justo enfrente de la tienda, esto es en la avenida 157, la calle 88, en West Kendall. Ahora se están buscando a dos personas posiblemente de la raza negra, según describieron algunos testigos que se encontraban en el vehículo... En el cual interceptaron a esta madre que viajaba con su hijo, la hicieron estrellarse contra una barrera de concreto. Allí la abordaron, le exigieron drogas o dinero. Ella dijo que, que, que ella no tenía ninguna droga, que por qué le estaban haciendo eso. Al final se llevaron al menor que tenía puesto una camiseta blanca con un dibujo del Capitán América, tiene puesto unos Crocs, unos zapatos de estos color negro. Y hasta ahora la policía sigue la búsqueda intensa de este menor. Nosotros estamos muy pendientes aquí en Noticias 23 para traerle lo último, mi amiga.
3: Nueve años, me dijiste que tenía.
4: Nueve añitos, así es, el joven no, no habla. habla, es un joven autista que no se puede comunicar, entonces la policía está sumamente preocupada, obviamente son personas sumamente peligrosas. Si usted ha visto a, a este jovencito, ha visto, conoce de su paradero o sabe exactamente lo que pasó, comuníquese de inmediato a la línea del 911.
3: Y sabemos que estas situaciones para un niño con estas condiciones eh, los Imagínate. aceleran muchísimo los, los angustia, a ellos les impacta de una manera muy crítica la verdad que oramos porque este niño vuelva a las manos de sus familias y también oramos por la paciencia y la calma que pueda tener eh, sí. su madre al ver sí. sufrido, yo te tengo hijos tú tienes hijos Jorge, sabes lo que claro. significa para nosotros
4: pero buen punto porque ellos son los niños autistas son personas que solo están acostumbrados a, a su ambiente que cuando los sacas de su ambiente entran en pánico entonces no me imagino el sufrimiento que debe estar pasando este en estos momentos este niño pero también rogamos para que lo puedan encontrar, yo sé que las autoridades aquí de Miami-Dade, las autoridades, de la policía en Kendall están haciendo lo más posible, tú sabes cuando un caso el secuestro también se involucra el FBI así que estaremos pendientes en todas nuestras emisiones de noticias, comenzando a las dos y media aquí en la edición digital Miami
3: Sí señor, ¿qué más está ocurriendo? Ya estamos prácticamente cerrando bueno, la primera semana de reapertura para muchos negocios
4: Andreina, muchos, bueno tú sabes que las escuelas definitivamente nunca más regresaron a las aulas de clases simplemente se dedicaron a hacer la esta impartir esta educación a distancia. Muchos padres se preguntan ¿cuándo será el regreso a clase el próximo año? Pero el condado, el distrito escolar, dice que mientras aún no hay una vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus se están tomando medidas, se está planificando algo diferente. El superintendente Alberto Carvalho de las escuelas de Miami-Dade dijo este jueves que el próximo año escolar, quizás los campamentos de verano que muchos padres necesitan para poder trabajar, para poder dejar a sus hijos quizás ni se vayan a realizar hay varias medidas también que se contemplan, dos en particular. Una sería seguir tomando las medidas de protección extremas entre niños, manteniendo el distanciamiento social. Eso significa reducir el tamaño de las clases, medirle las temperaturas cuando entren a las aulas y establecer protocolos permanentes de limpieza y el lavado frecuente de las manos. La otra posibilidad, escucha bien esto, sería un cambio de mayor impacto. Solo algunos niños asistirían a los salones de clase. Los otros seguirían recibiendo... Sus clases a distancia, o sea, desde su casita. Debo recalcar que estas son solo ideas. El superintendente está realizando en estos momentos un estudio con los padres de familia y durante este verano vamos a esperar una decisión definitiva. También te cuento que el sitio de pruebas de coronavirus que atiende estudiantes y profesores de FAYO aquí cerró este jueves, Andreina para ser desinfectado porque resulta que un miembro asintomático del equipo que realiza las pruebas resultó positivo al coronavirus. Este sitio abrió el pasado 8 de abril y ha evaluado en total a unos 10.000 pacientes, así que pendiente. También tú sabes que hay muchos, muchos cubanos que se han quedado varados aquí dentro de Estados Unidos durante esta pandemia, al igual que estadounidenses en Cuba. Ahora la aerolínea World Atlantic va a realizar dos vuelos charters del día de hoy partiendo de Miami a La Habana, para que los ciudadanos de ese país que están varados aquí puedan regresar a la isla. Esto lo informó la Embajada de Cuba en Washington. y Los vuelos partirían hoy a las 10 de la mañana y otro a las 2 y media de la tarde.
3: Jorgito, gracias por pasar por Buenos Días América todos los días y mantenernos informados de lo que está pasando en el sur de la Florida.
4: No, Gracias a ti, tú sabes, la próxima semana me voy de unas pequeñas vacaciones y les deseo la mejor <risa> de las suertes y salud. saludos a todos tus radioescuchas, de verdad.
3: Seguro. Gracias, Jorge Hernández. Pues con la información, feliz descanso para usted, colega, y recuerden que es la información reciente de lo que está pasando en el sur de la Florida y para los que nos escuchan especialmente a través de la WVA, la 1140 AM. Jane Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, pero me dejas ahora con la curiosidad de lo que te está pasando. <risa> Tienes que escuchar el programa hasta el final. <risa> pero ya lo vamos a contar pronto, seguro. Jane, vamos a comenzar hablando de Trump, del presidente mm. de este país. Nuevamente hace visita,
6: mitin y no quiere ponerse la máscara. Buen ejemplo en público dice, porque no quiere que los medios, no quieres darnos el placer de verlos con la máscara puesta nos dijo ayer a la prensa cuando le preguntamos por qué nos había puesto la máscara, dice que en privado lo hizo enseñó su máscara, hay una foto eh, circulando en redes sociales que la Casa Blanca no ha querido confirmar, aunque yo creo que no es un Photoshop, que si sí es una foto legítima es eh, de él con la máscara puesta eh, durante una parte del tour a esta, eh, a esta planta de Ford, que ahora en vez de hacer está haciendo ventiladores médicos, eh, pero frente a las cámaras no lo hizo y le preguntaron por qué no lo, no hacerlo, por qué no dar el ejemplo y él una y otra vez repite que como se ha hecho la prueba, que ha dado negativo, que es, no, no es necesario, que esté en un lugar seguro, así que nada, seguimos de las mismas con el presidente que no se quiere poner la máscara.
3: Janet, y a efectos de su visita a Ford, eh, ¿cuál es el saldo que debemos destacar de, de esta nueva aparición del presidente allí?
6: Eh, pues mira, la verdad que es un estado que va a ser crítico en las elecciones, eh, nuevamente aunque el presidente no está haciendo mitines eh, con su base, está yendo visitando estados, Pensilvania visitó visitó Arizona, ahora va Michigan, que van a ser muy claves en noviembre y que le están permitiendo la oportunidad de juntar la pandemia con la política para, para hacer campaña, eso, eso es lo que es.
3: Oye, por cierto, Janet, estábamos ayer mencionando el tema Venezuela acá en Buenos Días América y a propósito de un tuit que tú publicaste, eh, vino el tema, ¿no? Y, y, y yo lo leí al aire, el tuit que tú colocaste sobre una conversación uh -huh. con líderes eh, de la región eh, hablando de una manifestación que ha tenido el presidente. ¿Cómo está el tema Venezuela? ¿Qué se ha dicho esta semana? Fue contundente la noticia de la salida de DirecTV en Venezuela y un poco pues, todavía es ese ambiente de que Estados Unidos aún no hace algo porque Venezuela cambie de rumbo como si fuese responsabilidad únicamente de los Estados Unidos. Pero quiero saber tu
6: opinión. Claro, mira, eso se dio y te cuento el contexto. Hubo una llamada Ajá. el miércoles con líderes latinos, eh, miembros de la comunidad. Fue una llamada donde no se eh, permitió la participación de la prensa. De alguna manera estuvimos presentes porque tenemos nuestras fuentes, eh, obtuvimos el audio de la llamada y una eh, persona, una mujer le venezolana, eh, admirante que apoya al presidente, le preguntó ¿Qué se está haciendo sobre Venezuela? Denos una actualización. En primera instancia, el presidente no quiso contestar, eh, le evadió la pregunta. Ella le volvió a preguntar, insistiéndole, y ahí fue cuando él dijo que bueno, que, que los tienen rodeados, más de, de lo que uno se imagina, pero que ellos lo saben, y que lo que sí quiso insistir es que se está, dice él que está llegando la ayuda humanitaria y que hay que ayudar en durante esta pandemia a... Um, a Venezuela que están tratando de llevar comida eh, al eh, agua y también suministros médicos, pero no quiso contestar mucho más, allá, mucho más allá y yo también hace ya unos días le había preguntado al presidente sobre sobre Venezuela, tampoco me quiso contestar, hay un poco de hermetismo en estos días sobre el tema Venezuela no se ha dicho que se está haciendo sobre estos buques iraníes que están rodeando ya el país para llevar petróleo a, al país que, nece, que tanto lo necesita entonces por una parte él dice que, que está rodeado por otra, la, la verdad es que no se está contestando con claridad, sobre todo eh, en el círculo de, de seguridad nacional, que es los que llevan el tema de Venezuela y el secretario de Estado Pompeo, así que la verdad es que no sé si tomar la, la, estas palabras del presidente eh, por exactitud lo que dice o, o si es algo que dijo para... Eh, para complacer a esta señora que sigue siendo uh -huh. parte de su base, eh, a mí me no me queda claro qué está haciendo en este momento el, eh, el país o si es que el hermetismo nos da a entender que está pasando algo grande que no quieren revelar al momento. Sí, esa es la, también
3: la percepción que yo tengo y además, eh, para cerrar el tema de Venezuela, eh, Nicolás Maduro el presidente usurpador, pues ordenó realizar pruebas con misiles en aguas venezolanas mientras espera la llegada de los buques del régimen de Irán, al menos es lo que se conoce desde eh, el gobierno de Maduro. Me voy a Michigan porque se espera la visita del presidente, ¿no? En medio de una tragedia eh, que hablaban, es una tragedia histórica a propósito de de las inundaciones. Eh, ¿Ya se tiene planificado cuándo será, Janet?
6: Bueno, la, la visita fue ayer, la visita de Michigan Ajá. fue ayer en eh. Eh, y sí, como bien dices, él había amenazado a Michigan, por ejemplo, de no darles fondos, eh, ni para ni para la, la ayuda que necesitan por las inundaciones, ni para la ayuda que necesitan, porque Michigan es uno de los estados que más duro le ha pegado el coronavirus, porque él se ha inventado de que Michigan ha mandado boletas para que la gente pueda votar por correo, y lo ha hecho a todos los eh, los que allí pueden votar, esto no es verdad, Michigan lo único que hizo es mandar una solicitud de que si uno quería votar por correo, se podía inscribir pero él ahora tiene una campaña montada en contra de la gobernadora y que, que no los va a apoyar si Michigan deja que todo el mundo vote por correo porque dice que esto es fraudulento el estudios tras estudio ha comprobado que votar por correo no lleva fraudes, entonces hay una lucha política entre el presidente y la gobernadora demócrata allí, pero, pero la verdad es que al final la Casa Blanca aprobó una emergencia una declaración de emergencia que va a dar fondo a, al Estado
3: Sí, y además eh, todos muy atentos a lo que podría ser una segunda ayuda una propuesta de los demócratas pero sabemos que esto la probabilidad es que no se dé, Janet eh, La
6: probabilidad es que no se dé como quieren los demócratas este es el problema. Los demócratas quieren una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de tres millones de millones de dólares. El presidente dice que no, que eso es mucho y que no eh, tiene nada que ver con lo que él quiere y sus prioridades, que no son las prioridades demócratas. Él quisiera ver recortes, por ejemplo, en los eh, impuestos que pagamos en nuestros eh, cheques eh, que nos cobran, que nos cobra el gobierno estos impuestos, que le llaman payroll tax en inglés, y otras cosas que tampoco tienen que ver con la pandemia. Entonces va a haber una discusión muy muy fuerte entre ambos partidos, pero yo creo que sí va a haber un quinto paquete de ayuda. ¿Cuán generoso va a ser? Esa todavía es la gran pregunta. Adelante, Juan Carlos.
7: Mi querida Andreina, es que como no he estado escuchando, como no había podido escuchar nada, no sé de qué estaba hablando Janet, no, estoy yo por instrumentos. Una
6: posta, yo te cuento. Yo, una yo,
7: yo, un yo, yo a Janet le preguntaría si cree en fantasmas o no, porque es la pregunta que le estamos haciendo a nuestros oyentes.
6: La, la semana pasada me preguntaste si quería un segundo marido. Hoy que si cree en fantasmas. Fantasma. No,
7: es que, es que Janet, estamos tratando de tener. Eh, una, tema, una temática diferente los viernes, sí, los viernes queremos sí, venir con un tema distinto a la política, distinto a la economía, distinto a la religión, distinto a todas estas cosas
6: me Como gusta, para tratar me gusta. de y que marquemos
7: una diferencia los viernes,
6: yo y el refiero, tema del día de
7: hoy es precisamente, usted fantasma. cree en fantasmas, cree de en este Dios. tipo de apariciones, de energías, de espíritus, dele el nombre que quiera
6: a lo mejor otro marido fantasma no me vendría mal, pero eh, ¿tú, crees que, ¿tú crees que el presidente habrá visto fantasmas ahora que se está tomando la hidroxicloroquina? Esa yo creo que es una buena pregunta para hacerle a la Casa Blanca hablando de fantasmas. Hoy dice que es su último día en este régimen eh, médico que se auto recetó, entonces habría que preguntarle si, si él cree en fantasmas y si vio algún fantasma durante estos 15 días se estuvo tomando la medicina po, como medida preventiva, dice, para no para que no le diera el virus.
3: Pero ya ya, ya fuera fuera de broma, ¿tú crees en fantasmas se te ha parecido alguno a, a, en alguna oportunidad, Janet?
6: No, ninguno. No, no, y no no, no. Tampoco, no no creo en fantasmas tampoco, no. Oiga, y
7: el dicho en Colombia, en Colombia hay un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, dicen, no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay.
3: Sí, en Venezuela dicen de que vuelan, vuelan. Sí, 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 seguro, y,
6: y ahí uno no lo cree, pero no, le, no, no juega con eso tampoco,
3: ¿verdad? Sí, bueno, exactamente, y la mayoría de nuestros oyentes que han opinado hoy a través del 1-833-867-2346, dicen que sí creen, algunos se les ha parecido y le han jalado las patas, hay otros que no han tenido experiencia cercana con fantasmas ya.
6: Bueno, qué bien, qué bien, qué bien. <risa> ya nos <risa>
3: te despedimos, se nos acabó el tiempo en este segmento, siempre agradecidos por tenerte todos los viernes. Un abrazo, nos vemos el
8: viernes que viene. Sí, Chau, señor, Giannis.
3: con otra pregunta atrevida de Juan Carlos. Ay, qué pena con Janet. Ah,
7: ahora es Juan Carlos.
3: Pena, claro, ¿cómo le vas a preguntar si quiere un segundo marido? La semana no, pasada yo no me enteré de eso.
7: Yo no le pregunté si tenía, si, si tenía o si quería un segundo marido. La pregunta del día hace ocho días era si ustedes estaban de acuerdo en... La poligamia en la posibilidad de tener dos o, o más parejas porque en Utah aprobaron, eh, eh, aprobaron no, despenalizaron el tema de tener dos o más parejas, entonces la poligamia dejó de ser un delito grave a convertirse en una falta menor.
3: No le des tanta vuelta, esa pregunta en español es... ¿Tú tendrías un segundo marido? Ay, Dios mío, qué pena con Jane, ¿qué va a pensar de nosotros?
7: No, no voy a preguntarle a usted porque sé que Jorge Antonio está escuchando.
3: No responderé a la pregunta. Alexander Torres, eh, parapsicólogo e investigador de fenómenos Paranormales, director de la Academia de Parapsicología Urantia, ¿lo dije bien? Alexander, buenos días. Hola,
7: buenos días, hola, buenos días Alexander, ¿sí fue bien pronunciado el nombre de, de el, el nombre de lo que hacen por Andreina?
8: Así es, así es, Academia de Parapsicología Urantia, sí señor, y uh -huh.
7: eh, parapsicólogo e investigador de fenómenos paranormales. Ale... Per, 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 permítame, antes de que entre Andreina, yo le, le, le volteo la cosa para ponerlo más claro. Más allá, más allá de la academia de parapsicología, todo esto, ¿podemos decir que ustedes enseñan a cazar fantasmas?
8: Bueno, eso es un término que, que, digamos, está mal dicho o se ha mal dicho tal vez por esta película antigua de Hollywood llamada Los cazafantasmas, ¿no? Pero realmente eh, no es cazar fantasmas. Uno no puede o no existe todavía una máquina específica o algo en tecnología en donde tú puedas coger una energía de otro plano dimensional y realmente atraparla como si la pudieras atrapar dentro de una caja o dentro de una celda. Entonces el término cazafantasma no es realmente como debe de ser. El término es investigador de fenómenos paranormales y dentro de los fenómenos paranormales, obviamente, Ocurren estos hechos que aparentemente son realizados por espíritus o fantasmas, que también son dos términos totalmente diferentes.
3: Alexander, en esta práctica de investigador, ¿con qué te has encontrado? ¿Y, y cómo es realmente en la práctica? Para que las personas entiendan entonces.
8: Bueno, mira, dentro de la práctica de la investigación, lo que nosotros buscamos es dar o intentar dar una respuesta a un fenómeno inexplicable, a algo que la ciencia realmente no ha podido definir, no le ha podido dar una causa o una respuesta alguna. Dentro de esto está fenómenos como lo que conocemos comúnmente como poltergeist, donde se mueven objetos inanimados sin alguna causa real o física, ¿cierto? El contacto con, con voces extrañas, con siluetas que aparecen eh, en ocasiones, incluso con aquellas personas que dicen o que sienten que son otra persona, que cambian su carácter, su forma de ser, su físico, que un aparente espíritu entra dentro de su cuerpo o en lugares donde por algún motivo hay algún tipo de entierro de algún tesoro o entierros de lo que conocemos como magia o brujería o hechicería, y empiezan a ocurrir también este tipo de fenómenos con apariciones espectrales de distintas
7: formas. óigame Alexander, ¿usted habla, usted habla de las personas que mueven, que mueven objetos, perdón, de, de, de cómo se mueven obje, objetos de forma extraña. ¿No podría suceder que aquellas personas que tienen la cualidad de la telequinesis, que es, real y comprobada, personas que pueden mover objetos sin, sin tocarlos, eh, ¿lo estén haciendo sin saberlo y se lo adjudiquen a fantasmas, a espíritus, a energías?
8: Claro que sí, y en un gran porcentaje se ha encontrado el resultado, sobre todo en personas muy jóvenes y en personas que están en la etapa de la juventud o de la adolescencia, cierto, de la de los 10, 11, 12 años hasta los 16, 17 que por alguna circunstancia desarrollan muy fuerte este don, como lo es la telepatía o la telequinesis, y ni siquiera ellos mismos lo saben. Y al estar en algún tipo de presión en esta época de adolescencia, por intermedio de este don empiezan a hacer que los objetos se muevan de alguna forma. Y en muchas ocasiones efectivamente se le ha echado la culpa o se le ha culpado a la energía de espíritus o fantasmas. Lo que pasa es que precisamente en la investigación de este tipo de casos tú tienes que hacer un proceso de muchas cosas. Una investigación real de fenómenos paranormales te puede abarcar semanas, meses, eh, años incluso, porque tú tienes que indagar todo lo que habita en la casa, todo lo que sucede, que pasen por exámenes incluso médicos, psicológicos, sí. O sea, una investigación de fenómenos paranormales no es como en algunas ocasiones nos la muestran, que tú vas a un sitio y ya en una hora o en dos horas o en una sola noche puedes encontrar un resultado crítico del fenómeno, porque a su alrededor pues hay muchas causas que pueden hacer que ese fenómeno esté ocurriendo. ¿Qué
3: tal, Alexander? ¿Cómo? Yo te quiero preguntar Los que no somos expertos en ese tema de los fantasmas Lo primero que tenemos como referencia Es las películas de terror Las
6: películas de miedo Lo que vemos en el cine ¿Qué tan semejante la realidad Es lo que vemos en las películas?
8: Bueno, realmente... Yo pienso que en todos los temas, eh, sobre todo de lo que se denomina como el ocultismo o la parapsicología, como lo es el fenómeno OVNI, el fenómeno de los seres extraterrestres, de espíritus, de duendes, de hadas, de hadas y todo este tipo de temas, Hollywood se ha encargado de una u otra forma de darnos un mensaje como encriptado de algunos sucesos. Yo te podría decir que dentro del transcurso de mi experiencia, eh... Asimilándolo con las películas de Hollywood Podemos hablar de que hay una similitud De un 70 a 80% No es totalmente verídico No es todo exacto una película Pero sí hay una gran similitud En muchísimos sucesos Y también en algunas películas, ¿no? No en todas
3: A ver, eh, Alexander De verdad que eh, alrededor de los Fantasma Como tú bien lo decías al inicio De... De, de nuestra conversación desde tener una falsa un falso concepto de lo que hacen ustedes pero ustedes se basan en ciencia
8: claro mira lo que sucede es que la parapsicología el inicio de la parapsicología fue sencillamente el desmentir todo fenómeno paranormal el buscar que todo era falso con el paso del tiempo el parapsicólogo se dio cuenta efectivamente de que no encontraba respuesta a muchos fenómenos por intermedio de la ciencia. Entonces la parapsicología moderna se abre en dos ramas. Una es la científica y la otra es la espiritual. Dentro de este concepto tú tienes que basarte en métodos de una u otra forma científicos para buscar la respuesta a un fenómeno. Ves, Hoy en día se han creado equipos de detección de, de energía electromagnética que si tú lo sabes utilizar realmente ellos te pueden brindar un resultado de un 70-80% de efectividad de la existencia de otros planos y de otros seres energéticos. ¿A qué me refiero? Que tú debes de verificar en un lugar en donde no tengas corriente eléctrica, donde no tengas contacto con energía electromagnética muy cercana y si estos equipos se activan puede llegar a ser que es un espíritu fantasma hay un equipo que se llama la caja espectral o el spirit box ...que él anda con frecuencias de radio, ¿cierto? Tú gradúas según la velocidad que quieres que éste funcione y se han logrado captar unas psicofonías impresionantes. ¿Qué son las psicofonías? Son voces espectrales, son voces que no están dentro de los picos de los decibeles de la voz de un ser humano normal... Y se han encontrado unos, unos mensajes que tú no te puedes imaginar, ¿no? En la antigüedad los primeros equipos que se utilizaban básicamente era una grabadora de audio y una filmadora, cámaras de fotografía, pero hoy en día la tecnología nos ha venido dando muchas más herramientas como las cámaras infrarrojo que te ayudan a... Alexander, este tipo de el, el
3: tiempo se nos agota, pero acabas de decir algo interesante y tengo dos interrogantes. Uno, eh, mensajes que no me puedo imaginar. Por ejemplo, ¿cuáles mensajes son esos? Y segundo, es una pregunta de un oyente que llamó bien tempranito y sabía que usted iba a estar aquí, señor Alexander, y preguntaba que él tuvo, lamentablemente, la pérdida física de su hermano hace dos o un año atrás y una señora dijo haberlo visto y hablado con él 30 minutos después de su fallecimiento. Él falleció de manera repentina por un impacto de un camión que lo, que lo chocó. Disculpe las dos preguntas.
8: Eh, bueno, en cuestión de la segunda pregunta, me voy a ir primero por la pregunta del oyente. Eh, el que haya sucedido eso, la verdad, es un fenómeno que es, digamos, yo a nivel personal nunca he tenido un caso así de impactante, porque una energía o un espíritu no tiene la capacidad tampoco de prevalecer tanto tiempo en el plano físico. Hay apariciones que tú puedes... Mira, en el, en el transcurso de mi experiencia, yo la aparición más larga que he podido llegar a presenciar físicamente fue de unos 10 a 12 minutos de verla física, pero, pero de ahí a tanto tiempo, es la primera vez que yo escucho un caso de estos... Hay otras ramas que te pueden indicar que podría ser lo que denominamos como un ángel o un guía que se puede manifestar para entregar algún tipo de mensaje. Pero el espíritu directo de la persona, la verdad es, es muy fuerte saber que existe un caso así, ¿no? Tendríamos que indagarlo a profundidad. Tú me podrías, por favor, recordar tu pregunta anterior, qué pena.
3: Que tú dijiste que a través de este sistema se escuchan cosas increíbles. Okay, eh, de, de, que, cosa. ¿De qué mensaje estás hablando?
8: Mira, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que no debemos de tenerle miedo a este tipo de fenómenos o espíritus o fantasmas. Para mí el decirlo es, es fácil esa palabra se resume en falta de conocimiento. Es como cuando tú eras niño y no sabías o, eh, manejar una cicla, o no sabías montar en bicicleta y te daba miedo porque te podías caer y rasparte o hacerte daño. Después de que tú aprendes a conducirla, ya el miedo no existe. Es lo mismo, cuando tú realmente entras en el conocimiento de este tipo de cosas, el miedo se pierde. Hay muchos mensajes que indican, no solamente que sean amenazas como nos lo muestran en las películas, muchos mensajes Ajá. buscan es que tú de una u otra forma brindes algún tipo de ayuda, ves, esto nos da a entender que... Alexander, espíritu, lamento
3: enormemente tener que ayuda. interrumpirte, pero se nos ha acabado el tiempo, Alexander Torres hablando de lo que muchos llaman casa fantasma, que no es realmente el término que él dice el correcto. bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado, bueno, que realmente no es un invitado, es parte de la familia, Alejandro Perry, presentador de tu DN. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido, buenos días, América.
5: Muy buenos días para todos, muchas gracias por invitarme, aquí estoy a sus órdenes, muy eh, pues contento y muy ilusionado con esta campaña que hemos eh, montado para pues ayudar a los a los hispanos que que más eh, necesitados están derivados de esta de esta pandemia del COVID-19, pero aquí estamos con el gusto de siempre.
3: Así es, Alejandro, lo hemos eh, conversado durante toda la semana, esto que llamamos nosotros Unidos por los Nuestros. Explícanos de qué se trata y cómo nuestra gente puede ayudar a nuestra gente.
5: Pues sí, la verdad es que es una iniciativa muy padre, donde, donde las más grandes figuras del deporte hispano se han unido para ayudar a los que más lo necesitan de esta pandemia, y es, es eh, una iniciativa de, de, de Univision Foundation, y básicamente de lo que se trata es que grandes deportistas como Jorge Campos, como el Chicharito, como Osvaldo alanís como Efraín Juárez, como Carlos Pavón, como... Eh, Iván Zamorano, estos figurones del deporte, algunos que son compañeros nuestros, otros que no lo son, pero de igual manera levantaron la mano y la voz para ayudar, van a, a donar, digamos, algunas de sus camisas, playeras, prendas, más significativas, más representativas a lo largo de su carrera, y las van a subastar, digamos, para que los fondos se, se recauden y, y podamos ayudar a los más afectados, Eh, con esta pandemia del coronavirus, pero eh, por ponerte un ejemplo, no digamos, eh, Jorge Campos va a donar eh, una playera de su línea de ropa y entonces será subastada y ustedes pueden ingresar a Univision punto y, y ofrecer la cantidad de dinero que usted guste por la prenda que usted quiera del deportista que usted quiera y después en República Deportiva los domingos se van a anunciar a los ganadores y así es como se van a ir recaudando fondos. Pero tenemos playeras muy especiales de partidos eh, muy significativos, Gonzalo Pineda por ejemplo, estará donando su playera que utilizó con Selección Mexicana en el partido de Confederaciones frente a Argentina, eh, y así nos vamos no uno tras otro pero son muchas figuras muchos nombres importantes Efraín Juárez la playera que utilizó contra contra Brasil por ejemplo eh, Osvaldo Alaniz eh, cuando regresó a Chivas esa playera la va a subastar también entonces eh, es, es, es una campaña importante para los amantes del deporte eh, se pueden unir y no solamente estarán ayudando y donando sino también van a recibir a cambio eh, pues un, un, un artefacto, una playera eh, o, o cualquier otra cosa, porque son muchas eh, las que tenemos subastando, eh, que tiene un significado especial, ¿no? Para, para sí. los que aman el, el, el deporte será pues algo muy importante, muy especial tener y a la misma vez estar ayudando. Entonces básicamente eso se trata, esta campaña de, de Unidos por los Nuestros, porque así lo estamos, unidos por los Nuestros y, y, y para ayudar a todos los hispanos con este problemón.
7: Alejandro, eh, buenos días. Los saludo a Juan Carlos Aguiar. Eh, ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. ¿tien, ¿Tienen algún precio base de arranque de estas prendas y se han marcado alguna expectativa de hasta dónde les, les gustaría llevar esta puja?
5: Eh, pues mira, si uno se mete a, a univision.org, ahí te encuentras con todos los detalles, pero no. La idea básicamente es que eh, la, como cualquier subasta pues, o sea, es una subasta abierta al público y el precio más alto será el que se tome y será el ganador de la subasta el que se anuncie en, en República Deportiva. Y la idea es contribuir y, y ayudar. Y son muchas prendas y muchos artefactos y ob obviamente la idea pues, es recaudar lo más que se pueda. Eh, sí ha generado mucho tráfico, déjame decirte que ha habido mucho movimiento, muchas propuestas, muchas demandas, mucha iniciativa, entonces evidentemente que, que, que eh, tendrá su costo, pero a doble beneficio, ¿no? ayudas por un lado y por el otro recibes eh, algo que es histórico y representativo, pero si uno se mete a univision.org, ahí podrás ver exactamente todas las prendas que tenemos disponibles y, y ahí podrás, eh, con esta dinámica muy especial, ir levantando la mano, ir haciendo tu propuesta, ir poniendo sí, tus sí. cifras, y después sintonizar desde luego República Deportiva para enterarte si has ganado y si te vas a poder llevar esta prenda o no.
3: Alejandro, antes de mm, despedirte, hay que recordarle a la audiencia que esta es una campaña y una dinámica que tiene rato andando, pero que continuará. ¿Tienen fecha de vigencia o, o esto va para largo?
5: Eh, bueno, esta es una, una iniciativa que sí, como bien dices, ya tiene rato y hemos estado colaborando y ayudando en diferentes crisis humanitarias que han afectado y que han pegado fuerte en la comunidad hispana. Desde luego que, que ahora en esta ocasión pues nos hemos enfocado para los afectados con el con el COVID-19 eh, va para rato va para rato la idea, se tra la, la idea es ayudar hasta donde más se pueda a quienes más se pueda entonces, eh, se irá monitoreando la situación y República Deportiva, el programa estelar, simbólico y emblemático de Univisión Deportes, será quien, quien le dé seguimiento y donde donde se vayan a anunciar los ganadores. Así que domingo a domingo usted vaya sintonizando República Deportiva para enterarse todos los detalles y desde luego en eh, univision.org poder participar... Eh, en esta subasta y en este movimiento y en esta campaña de, de Unidos por los Nuestros, créame que está muy entretenida, que está muy especial y sí hay artefactos muy importantes, ¿sí? o sea, para los amantes del deporte uno se da cuenta y, 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 sí, y sí vale la pena mucho participar porque le digo, en, en, en dos frentes, ¿no? Ayudas por un lado y por el otro recibes algo muy particular. Sí, señor, bueno. Queremos que se queden con las dos informaciones
3: más importantes. Ingrese a univision.org y recuerden que es una rifa. Entre los que donen reciben boletos para las teachers. Qué alegría saber que nosotros nos ayudamos como comunidad y como hispanos. Ale, gracias por estar con nosotros.
5: No, hombre, gracias a ustedes. Qué placer, <risa> placer platicar con... Con ustedes y, y, y cuando gusten aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Por
3: supuesto, muchas gracias, Alejandro Berry, presentador de DN.
5: Hola amigos, soy Jorge Campos y bueno, el coronavirus ha afectado a todas las familias hispanas. Es tiempo de colaborar, es tiempo de apoyar. Unidos por los nuestros con pasión. Esta es la iniciativa que se está haciendo. Esperamos colabores, te sumes a esta causa tan bonita. Hay grandes jugadores, grandes estrellas que están donando algo especial de ellos. En lo particular estoy dando una playera de colores con mi, con mi logo, la primera playera que estoy sacando al mercado. Bueno, va para ustedes. Espero que se sumen a esta causa. Univision Org. Ahí vas a encontrar más información.
3: Invitada, una historia que particularmente me conmovió mucho, me llegó al corazón después de verla a través de Noticias Univisión. Y hoy traemos, sí señor, de verdad hay cosas y milagros, hay cosas increíbles que nos pasan y una muestra de ello es la madre de un paciente de COVID-19 que trae este mensaje de aliento en nuestro segmento en positivo, porque queremos hablar en positivo, porque queremos transmitirles a ustedes con el ejemplo que sí se puede que hay que tener fe y que hay que enfocarse en eso que todos decíamos. Y esta madre, esta mujer de la que estoy hablando, Joani Cuevas, eh, le ha rezado tanto, tanto y ha manifestado tanto su fe que ha causado que su hijo logre cosas que ni siquiera científicamente habían planteado. Eh, Joani Cuevas, gracias por estar con nosotros Qué bonito tenerte Y que puedas compartir con nuestra audiencia Lo que te ha sucedido y lo que te sigue sucediendo
9: bueno, Buenos días Gracias a ustedes por tenerme, es un placer
3: Nos gustaría poner en contexto La historia, Joanny. Vamos a partir De de, de Que tú nos cuentes a voz viva Qué es lo que ha ocurrido con tu hijo
9: Ok Desde, desde algún principio Hace tres años Um, a mi hijo lo encontraron inconsciente en su carro, eh, a una esquina, a un bloque del hospital East Orange Hospital en East Orange. Uh, uh, cuando el, el policía lo encontró, él perdió oxígeno en el en el cerebro. Solo tuvieron que revivir dos veces. Um, si sí, mi hijo tiene el lo que es narco... Es um, narcolectivo. Um, el okay. es narco que él se queda dormido en cualquier lugar y se le para el corazón, puede decir, si el carro estaba cerrado, o so, perdió oxígeno en el cerebro. Uh, lo le dijeron los, de dos veces, um, ya los médicos estaban dados por vencidos, o cuando yo llegué me dijeron, tenemos que inducir el coma para que él se relaje y pueda... Um, relajarse, que pueda que pueda mantenerse estable. Digo, no hay problema. Entonces, um, duró. Cuando vinieron, me dijeron, no, eh, tenemos, tiene que decidir qué vas a hacer. Digo, no, yo no voy a desconectar. Ustedes inducieron el coma, no fue que él entró en coma. Aquí Dios es el doctor, no ustedes. Aquí Dios es el que tiene el control. so como a los tres días me dijeron, oh, le vamos a poner un shake, um, le vamos a poner un feeding tube. Y oh, hay un improvement. Eh, ya como a la otra semana, ya mi hijo lo mandaron para el nursery home, pero estaba en coma, en una máquina. So, cuando llegó al nursery home, yo me quedé ahí día y noche. Yo no me moví del lado de mi hijo. Eh, hablando con mi hijo diciéndole tú eres fuerte papi tú puedes con esto, tú no estás solo estamos juntos en esta lucha Dios está con nosotros um, mi hijo ya comenzaron a winning off the machine ya mi hijo en un año ya estaba fuera de la máquina okay. entonces ya como al, al año y medio ya mi hijo estaba haciendo movement porque yo le estaba dando la terapia eh, yo me involucré en todo lo que era, eh, todo lo que es el quea de él yo me involucré en todo, yo yo hago el, el todo, todo lo que hacen las enfermeras, las CNA, uh, los terapistas todo entonces um, yo comenzaba y le hablaba y le rezaba, uh, yo le ponía a él a Joe Austin uh, ponía eh, a Yesenia Ben. Le dice, papi, come on, vamos a esta lucha. Esta lucha es de nosotros y tenemos que vencerla. Eh, Dios está con nosotros, no perdemos la fe. La fe mía siempre ha sido más fuerte y fuerte y fuerte. Entonces, allá como en diciembre, ya mi hijo estaba sin el trade. Ese fue mi regalo de Christmas. Que ya sí. le quitaron todo el tubo, estaba sin el trade, estaba respirando por él mismo. Él me hace movimiento con los ojos, me responde con los ojos. Me, me Yo le digo a él: muéveme las piernas, él me la mueve, que hasta tengo video. Uh, tengo bastante video con él. Uh, siempre hacemos video live, diciéndole a la gente que sí que se puede. Vamos, él me hace mucho movimiento con la boca. Él quiere hablar, estaba ya como que pues, haciendo un movimiento como un bebé que quiere hablar. Eh, cuando me llaman, como a las, cuando comenzó esto del COVID, me llaman una semana del nursery home, que han parado la visita, no puedo ir a la visita. Ya como a las próximas semanas, ya cuando el Estado dice que no visita los hospitales, ya yo llevo una semana sin ver a mi hijo. Ahí cuando me wow, llaman wow. y me dicen, um, hay un paciente que salió positivo del COVID, digo yo, bueno estás en el, en el mismo piso que mi hijo, no importa, me dice no, está en otro piso, me dice no, pero eso no importa, porque ustedes rotan enfermera y rotan CNA. So donde quiera que estén esas CNA con ese paciente, eso va a llegar a donde está él. Y así fue. Todos se enfermaron en ese Nelson orijón, hasta las enfermeras y las CNA. Que, por cierto, tuve, perdí una de las CNAs que te estuve estaba extendiendo a mi hijo. a uh, Mi hijo me llamaron y me dijeron, bueno, tu hijo está, va al camino del hospital, eh, tiene fiebre, está en el problema con respiración. Digo yo, bueno, ok, so, esto, esto ha sido bien duro, porque ahora mi hijo va para un hospital donde yo tampoco puedo entrar. Ok, um, cuando me llamaron, mi hijo llegó deshidratado, deshidratado, pero bien deshidratado al hospital, que no le encontraban venas para ponerle un IV. Eh, tenía neumonía, una fiebre 104. Joanny. Um, sí.
7: Per perdóneme, perdóneme, la interrumpo, pero usted sabe que el tiempo el tiempo en la radio es corto. Finalmente, su hijo termina contagiado de coronavirus. Joanny, me escucha?
9: Escucho? Ya. Uh -huh. Sí.
7: ¿Aló? No. Quería saber, ¿su hijo termina contagiado de coronavirus? Sí. ¿Y cómo se lo notifican a usted eh, rápidamente, como para ir entendiendo la situación?
9: La, me, me, me lo notifican porque le hicieron el examen y yo le pregunté que si era positivo. Me dijeron que sí. ¿Y Entonces,
7: cómo queda el corazón de una madre, Giovanni?
9: Destrozado. Es destrozado, pero... Eh, queda destrozado, pero nunca perder la fe. Queda bien destrozado, pero nunca perder la fe. Eh, eh, pasan tantas cosas por la mente, pero eh, pero ponerte en rodillas. Dar muchas rodillas y poner todo en manos de Dios. Dar muchas rodillas. Ahí fue cuando yo empecé a ir al hospital, que yo digo, bueno, esto es lo más cerca que yo puedo estar de mi hijo aquí en este parqueo. Aquí yo voy a orar, porque yo no solamente voy a orar por él, pero voy a orar por todo el personal y todos los pacientes que están aquí en este, en este hospital. Um, cuando me llamaron y me dijeron que tenían que intubar a mi hijo de nuevo y sedarlo,
5: um,
9: yo nada más le dije, Dios, tú eres el doctor, manda a tus ángeles, porque estamos en esta lucha juntos. Eh, Después de eso, él rebasó el COVID. Él lo rebasó, gracias a Dios. Después que lo rebasó, que lo, lo de, le quitaron el tubo, lo cambiaron, de, lo cambiaron de ICU para otro para otro lado sin con, con observación. Ya a la semana volvieron y me llamaron y me dijeron, tu hijo tiene que volver otra vez para ICU. ¿Qué pasó? No sé, no tiene una fiebre en 104, eh, tiene dificultad a respirar. Y ahora él tiene una infección en la sangre.
3: A mi hijo
6: lo Y hoy por hoy,
3: Joanny, Yo, ¿cómo está él ahora, en este momento?
9: Él está, pero muy
5: estable. Muy él estable. está fuera del vent. Él está
9: um, en otro, él no está en ICU. Él está estable, pero tú sabes, en observación, pero está mucho mejor, mucho mejor. Pero está igual
3: a como estaba antes de haber sido diagnosticado con coronavirus, porque ya había tenido un avance para ese momento. ¿Está similar o no? ¿No ha alcanzado todavía esa mejoría?
9: Bueno, no te sé decir porque yo tengo 10 semanas sin ver a mi hijo. ¿10 semanas? 10
6: semanas. Oh, my God.
7: Claro, el, el, tiempo, el tiempo que lleva el encierro, el tiempo en el que no han permitido el acceso a los hospitales, excepto sí. que sea una emergencia, es una situación muy lamentable, pero yo sí estoy convencido de que el poder de la oración de una madre y de un padre es algo muy, muy sagrado. Yo, yo le cuento a Joani, a usted Andreina, yo no concibo la vida sin que mis hijos salgan de la casa con mi bendición, porque siento que él es la forma en que los protejo cuando ya no están a mi lado o bajo mis brazos.
3: Sí. Sí. Para, sí. Para hacer, sí, para cerrar, porque nos quedan segundos apenas, y quiero que nos despidamos de ti, eh, Joani, con la reflexión. ¿Cómo te ha ayudado la fe? La fe que tienes. Te he visto orar a través de videos allí en el parqueo, porque como dices, no puedes entrar a ver a tu hijo. Háblanos de qué has encontrado en la fe.
9: Wow, ¿qué he encontrado la fe? Que la fe, tú tienes que tener fe. Tú tienes que mantener esa fe. Tú no puedes perder la fe. Cuando tú creas que tu batalla, tú estás derrotada, que tú qué te crees, no, íncate, íncate, entrégale todo a Dios. Entrégale tú a Dios. Dios está obrando en ese momento en ti, sanando tu corazón. Dios está... En todo lo que tú pongas, entonces, no, no, nunca, nunca, nunca pierda la fe. Eso es lo último que tú tienes que tener: que perder la fe. Por más momento difícil que tú estés pasando, nunca pierda la fe. Siempre, siempre ten tu fe en alto. Y cada día, cada día más, tu fe tiene que ser más fuerte. Más fuerte.
3: Gracias, Marcos. Joanny, por estar aquí con nosotros. Y vamos a estar compartiendo este video maravilloso que ha hecho nuestra gente de Univisión 41 a través de nuestra página de Facebook, Buenos Días AM. Eh, Joanny Cuevas es una madre que ha pasado por momentos muy difíciles y su hijo, después de haberse recuperado de un accidente, eh, por haberse quedado sin oxígeno en el cerebro, pues recae en el COVID-19 y ya esta madre tiene 10 semanas sin poder verlo. Gracias, por compartir tu experiencia. Nos llena de mucha fuerza. Pausa, regresamos ya. con nuestro próximo invitado porque hay que ponerle música, la música te llena el alma y esto te hace sentir viva, al menos para mí, ¿no? Y uno de los mejores pianistas que yo he escuchado es Arthur Hanlon es un pianista, compositor y arreglista estadounidense que es ampliamente conocido en el ámbito de la música latina y ha tenido múltiples éxitos en las listas de Billboard, nacido de padres irlandeses, estadounidenses, y es oriundo de Detroit. Muy buenos días, Arthur. ¡Qué bonito tenerte!
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Muy bien, aquí súper ilusionado porque entendemos que tienes concierto todos los viernes. Háblanos.
1: Así es, cuando empezó toda esta locura, hace siete semanas, yo Ajá. estaba pensando ¿qué hago yo? Yo no soy médico pues yo soy músico, ¿qué hago yo para ayudar a la gente, para animar a la gente? Entonces me ocurrió que ¿qué tal si hago un concierto? Todos los viernes un happy hour que se llama Happy Hour Piano Chill. Y empecé así, súper sencillo en mi casa con, con Facebook Live y empezamos como dos mil, tres mil views y ahora rutinariamente es como cien mil 150 mil personas, es como una locura y, y chéverísimo, muy lindo porque la gente está conectado conmigo, toco mi piano y la gente uh, escribe, Arthur, toque eso, por favor, me, me encanta eso, mi mamá te, le, le encanta esta canción y, y es una cosa para animar a la gente, ¿no? porque en estos momentos
7: tenemos que mantenernos positivos. Óigame, Arthur, permítame salirme 30 segunditos del tema de la música y hacerle una pregunta personal. Linda. ¿De dónde una persona, hija de padres, irlandeses, estadounidenses, termina hablando un español también?
1: <risa> pues mi historia es un poco rara. Sí, mis papás emigraron uh, de Irlanda, Irlanda a, a Detroit. Yo crecí con una pasión por piano toda mi vida. Pero mis papás me dicen, ok, si estás serio, tienes que ir donde, donde, donde están los mejores. Tienes que ir a Nueva York. Entonces yo fui, me fui a Nueva York, a Manhattan School of Music, eh, que queda súper arriba, en lado de Spanish Harlem, Morning Tide Heights, y yo sabía lo que mis papás no sabían, es que el barrio es como lleno de, de 100% latino, barrio de boricuas, de dominicanos, de colombianos, y como <ríe> pianista, compositor joven, fue imposible para mí no escuchar la bachata, el merengue, salsa, esta música en esta época que, que estaba saliendo del barrio y esa experiencia cambió totalmente la dirección de mi carrera
3: Arthur eh, para los artistas eh, igual que para muchas personas eh, ha sido difícil mantener eh, el, el, la dinámica ¿no? dentro de su plano laboral eh, no ha sido para nosotros nosotros hemos tenido más trabajo pero somos como sector atípico, ¿no? como igual la salud que ha tenido el trabajo eh, esencial para salir de esta pandemia ¿Cómo se recrean ¿no? los artistas como tú eh, usando las redes sociales? ¿Pero qué es lo que más le afecta a un artista cuando no tiene el contacto directo con la gente?
1: Esa es una buen, muy buena pregunta. Es que nosotros estamos you know, siempre en aviones uh, tocando para la gente, abrazando a la gente con la música. Y eso es parte más difícil. Sí, uh, estamos separados pero juntos por la música. Pero para mí lo que extraño mucho es, es el, el contacto directo con, con la gente y claro que estos sociales me ayudan muchísimo también para animarme para tocar para la gente el todos los viernes um, pero eso sí y ayer estaba hablando con mi gran amigo Fonseca eh, él está haciendo igual que nos falta nos extraño eh, eh, extrañamos eso eso contacto personal you know, con la
7: gente Fonseca de te traigo flores exacto oiga pero usted está bien de amigos
1: ah, gracias uh, el año pasado ya grabé hice una colaboración con Fonseca uh, que se llama si tú te vas eh, oiga, con... me yeah, me...
7: y de pronto yes. tiene el piano ahí al lado suyo
1: estoy aquí justamente en mi estudio con mi, mi piano
7: Permítame, Ay, no. permítame usar una, un, un calificativo muy colombiano y lo hago con admiración, respeto y cariño. Hermano, láncese unas notas.
1: Eh, de, algo, de algo de Colombia. Hágale. Venga. Bueno, fíjate, la primera vez que fui a Colombia, yo fui a un restaurante que se llama Cali Viejo, donde un grupo, un artista estaba tocando una canción increíble, de música folclórica de Colombia. Y, pero me impactó tanto que, que yo grabé mi propia versión. Eh, voy a tocar un poco de eso. Es un canción, no sé, folclórico de Colombia que tiene como 100 años, pero me encanta. Y se llama Vino Tinto. A ver. <risa>
7: Oh, sí.
9: Qué <risa>
8: maravilla,
7: qué wow. belleza. O sea, estas hermosuras que está tocando, las van a poder escuchar nuestros oyentes Hoy a las 7 de la noche, quienes se quieran conectar, ¿qué deben hacer? Sí, esta noche, fíjate, ustedes están en Nueva York, ¿cierto?
3: Estamos en, en todo
1: el
7: Pero nos escuchan en todos lados.
1: Ah, ya, yeah, ok, sí, esta noche a las 7, en, en mi Facebook Live, en mi página que se llama Arthur Hamlin Music, y esta noche voy a tocar un homenaje a la ciudad de Nueva York porque esta cosa ha afectado a Nueva York muchísimo y yo, yo tengo muchísimos amigos allá en Nueva York, entonces voy a, voy a tocar un homenaje a Nueva York, música de, de Puerto Rico, de neoyorquinos de New en Nueva York y, y todo eso, y ya a las 7 de la noche, entonces agarra tu trago, tu cerveza, tu agua caliente y, y, y ya... Y recuérdanos, voy a
3: y, recuérdanos, ¿por sí, sí. dónde? ¿Por dónde es?
1: Eh, okay, en Facebook, eh, mi página se llama Arthur Hanlon Music. Eh, a las 7 okay. de la noche, todos los
7: viernes. Ahí lo, ahí lo estoy viendo. Usted recostado como en el pasto, con un lago al fondo, vestido con una camisa blanca.
3: Ese es. Eso. <risa>
7: mira, Pedro
3: Francisco dice: Un maestro. Me encanta el piano, aunque no lo toco tan bien como el señor Arthur. No, bueno, no mira, nos queda. Nos quedan 40 segundos para irnos. Estamos completamente en vivo también. Además de nuestras emisoras de costa a costa, estamos en vivo a través de nuestro Facebook Live. Arthur, ¿puedes despedirte con tu piano? Y allí te dejamos.
1: Eso, listo. Pues tocar un poco de mi nuevo sencillo que grabé con Orishas y Lunai que se llama como suena el piano y ya están los charts de Billboard como suena el piano. Venga, gracias por estar con nosotros. Vamos. Gracias.